0: A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, que está me ouvindo nessa hora. Eu, que, eu gostaria de deixar uma mensagem que o Senhor tocou no meu coração. Antes, eu gostaria de orar pela sua vida, para que você, que Deus te abençoe através dessa mensagem. Se ela não for para você, que você encaminhe para alguém que você acredita que precisa, tá? Senhor Jesus, abençoe o Senhor agora, essa, essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, que vem do Senhor, que vem do seu coração. Senhor, eu não conheço essa pessoa, mas eu sei que é um filho ou uma filha amada do Senhor. Peço que o Senhor visite essa pessoa agora, onde ela estiver. No leito de hospital, na sua residência, no ônibus, no carro. Não sei aonde, mas o Senhor sabe, Pai, que essa pessoa receba essa mensagem e que essa mensagem seja transformadora na vida dela, porque é a sua palavra e a sua palavra não volta vazia, mas a sua palavra produz o, aquilo que, para o qual ela foi enviada. Abençoa essas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Amém. A Palavra de Deus diz, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, o próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mais especificamente, né? eu estou agora aqui com a Bíblia, na versão NTLH. É, eu gosto dessa versão, né, embora a, a revista Corrigida e Fiel seja melhor, né? Para ser te seja um texto mais preciso, mais confiável, mas para uma compreensão né, mais contemporânea, mais atual, eu gosto bastante dessa versão. E da NVI também, que eu costumo usar. Então, aqui nessa versão. Né, em, em João, no capítulo 16, versículo 33, na parte B, Jesus disse, No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. É aquele versículo que a gente conhece, né? Que, em outras versões, ele, ele diz que no mundo teremos aflições e que devemos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Então, é, essas aflições são sofrimentos. É, e muitas vezes, quando as pessoas se convertem, quando elas aceitam a Jesus, muitas vezes podem vir para Deus com uma expectativa errada vem para Deus com a expectativa de que, como se elas não fossem mais sofrer. E não é assim, não é bem assim, né? Aqui Jesus disse que no mundo vocês vão sofrer. Jesus não disse que esse sofrimento seria para sempre. Qual a diferença entre um, um ímpio e um crente? um ímpio, né? que é aquela pessoa que vive na impiedade, que vive segundo os padrões do mundo, que vive de acordo com a sua própria vontade. E um crente, um evangélico, né? um servo de Deus, que vive de acordo com o reino de Deus, que vive de acordo com a palavra da verdade, que vive de acordo, de acordo com a vontade do Pai do Filho e do Espírito Santo. A diferença é que o ímpio, se ele morrer na sua impiedade, ele não só vai sofrer no mundo, como também vai sofrer depois da morte. O ímpio também sofre. E o ímpio Sofre muito mais, porque o ímpio, ele não tem o Senhor como seu ajudador. Ele não tem o Senhor, ele não tem acesso à sala do trono. Ele não tem a direito, a herança que Jesus conquistou na cruz por nós. Então, o ímpio, ele é só, ele pode até ter uma crença, às vezes essa crença pode até ser no Deus criador, né? mas ele não tem a vida do reino, a vida do reino de Deus. Então, ele não tem privilégios de filho de Deus na terra. Ele não tem o privilégio de fazer uma oração e, ou de Deus mostrar para ele algo que poderia acontecer de ruim, como já aconteceu comigo várias vezes. Deus me mostrar a morte de pessoas da minha família antes de acontecer. E Deus dá o livramento por, por meio da minha oração. Às vezes a pessoa está né, marcada pelo diabo para morrer. Né? Satanás ele tenta ceifar vidas, né? tanto dos filhos de Deus quanto do, dos ímpios. Mas Deus nos dá o livramento. E o ímpio muitas vezes não tem um escape se ele não tiver alguém que ore por ele, né, então essa é a diferença, o, o crente, o filho de Deus, quando ele, ele pode sim ter sofrimentos no mundo, ele vai ter sofrimentos no mundo, mas ele não vai ter sofrimento depois que morrer, depois que partir daqui, porque para ele está reservado o descanso eterno, para ele está reservado uma casa no céu. E... Ambos sofrem. Ímpios e crentes. Tem até uma frase... Quando eu me converti, eu ouvi muito isso. Ah, quando a gente se converte parece que tudo piora. Já viu isso? Já, já ouviu pessoas falarem isso? Mas não... Não é que piora. É que na verdade o inimigo está tentando roubar a semente que foi plantada. Né? Jesus disse que a semente, né? Da semente que era plantada ali na, na terra fértil, em meio às pedras, é, à beira do caminho. E, e muitas vezes o diabo ele vem. Quando o Senhor lança a palavra sobre as nossas vidas, o inimigo vem para tentar roubar, para tentar ceifar essa palavra, né? a verdade, para tentar matar o que Deus plantou, não é verdade? Se você plantar uma plantinha aí na sua casa e você não cuidar dela, ela não vai morrer, nossa vida espiritual é semelhante. Lá em Tiago, a epístola de Tiago, escrita por Tiago, né? Está escrito assim, no capítulo 1, a partir do versículo 2 até o versículo 8. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações... Ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé. E não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Dentro desse texto, eu gostaria de enfatizar o né? que o apóstolo Tiago disse. Acerca, de, acerca das provações, nesse texto está dizendo que as provações, as aflições, elas vêm nas nossas vidas, elas produzem perseverança, mas a perseverança, ela vem se você perseverar, claro, né? se você permanecer, então o inimigo muitas vezes ele traz sobre nós situações, né? E situações que são permitidas por Deus para nos provar mesmo, né? Para provar o que está no nosso coração, porque Deus, o Senhor, ele ele não é um Deus de de falsidade, ele não é um Deus de mentira Deus não é um ídolo Eu até que depois quero fazer um Quero gravar um Uma mensagem falando sobre a diferença né, Entre Deus e os ídolos Deus não é um ídolo O ídolo né, é aquele que a pessoa Em quem a pessoa, a pessoa espera que faça tudo que ele quer Deus não é assim né? Deus ele faz aquilo que é bom para nós e que às vezes para nós não é bom. aos nossos olhos não é bom, mas para ele é bom porque ele sabe que vai ser bom. né? E ele per permite ele permite as provações né, em nossas vidas para que a gente se torne maduros e corretos. né? Nós somos os seres humanos são tão complexos, já percebeu? Você percebeu o quanto há de ciência no mundo? né? Se você for fazer uma faculdade, você vai ficar até tonto, porque tem tantas áreas de conhecimento que você fica assim, nossa, o que eu posso fazer? É dentro de biológicas, é dentro de humanas, é dentro de exatas. Quanto conhecimento humano existe? Porque o ser humano é complexo. Ainda é muito complexo né e muitas coisas para entender muitas coisas para conhecer a psicologia por exemplo se você for estudar psicologia se você for estudar pedagogia algo na área de humanas você vai ver como o ser humano é complexo né e nas nas áreas psico psicológicas também né então é o ser humano é complexo demais e nós não nos conhecemos. Deus ele traz luz nas nossas vidas e muitas vezes Ele permite as provações, sim. Ele permite Ele vai permitir na vida dos seus filhos porque Ele quer que os filhos dEle cresçam, se tornem maduros, se tornem corretos, como diz aí no versículo 4. Mas algo interessante, né, no versículo 5. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e ele a dará, porque é generoso João, e dá com bondade a todos. Muitas vezes a gente precisa de sabedoria para lidar com essas situações. Sabedoria para poder crescer. E é nessa hora que a gente precisa ter a humildade de se achegar perante o trono de Deus e pedir a Ele essa sabedoria. Essa, essa sabedoria, né? Sabedoria é aquela que faz você saber... você, você Ela te dá o um manejo, né? Pra você lidar com as situações. Não é só conhecimento, né? É... É saber como fazer, é saber o que fazer, da forma correta, no momento correto. E aquele que não tem fé, ele não pede de modo firme. Então, se você não tem uma fé firme, peça uma fé firme. Assim como o pai do, daquele lunático né, pediu para Jesus, ele foi sincero, ele falou, Senhor, me ajuda na minha, na minha falta de fé. Então, se você não tem fé suficiente, peça para Deus te ajudar na sua falta de fé. Não queira ser o que você não é. Seja para diante de Deus o que você realmente é, porque Deus... Ele é transparente, ele gosta de transparência, ele gosta de sinceridade. Para finalizar, eu gostaria de trazer aqui um versículo que está em João capítulo 14, versículo 15 e 16, onde Jesus disse, Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro com outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. Então, nós não precisamos temer o dia mau. Nós não precisamos ter medo, porque nesse dia, nos dias da tribulação, no dia da dificuldade, no dia em que a gente se sente mal. No dia da luta. A gente se sente fraco. E a gente se sente cego. Como se a gente não enxergasse nada à nossa frente. Mas é nessa hora que você tem o Auxiliador. O Espírito Santo da Verdade. E Ele te faz permanecer. Sempre que você for orar. Peça a Deus, quando você estiver nos dias bons da sua vida cristã, ore a Deus para que Ele te ajude nos dias maus, no dia da tentação, né? No dia que o inimigo traz a tentação, a gente, a gente deve orar para não, não, não cairmos em tentação, né? Mas a tentação chega. A tentação e o dia da aflição, né? O dia da aprovação chega. O dia do sofrimento. Então, lembre-se de orar quando, no, quando você estiver nos dias bons. Lembra desses dias. Você vai e esse dia mal vai chegar. Porque ele chega para todo mundo. Ele chega no momento que a gente menos espera então lembre-se de orar a Deus ao Pai ao Filho ao Espírito Santo pedindo para para que Ele te segure firme na presença dele porque nesses dias só Deus mesmo pode nos segurar só Deus mesmo pode nos dar o escape o livramento para que a gente possa permanecer e sermos como diz como como a, a, o Apóstolo Tiago disse né na epístola que a gente leu agora há pouco, para que a gente possa, para que nós nos tornemos perseverantes, nos tornemos maduros, nos tornemos corretos, para que a perseverança em nós se torne perfeita. Nós não somos perfeitos, mas o nosso Deus é perfeito. E o nosso alvo é ser como, ser como Ele. Sermos como Ele. Senhor Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, que o Senhor abençoe essa palavra em nossos corações. Pai, para que essa palavra se torne firme. Senhor, eu oro por essa pessoa que ouve. Que essa pessoa seja como árvore plantada junto a ribeiros de águas que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não murcham, e tudo quando faz prospera, porque permanece na sua presença. Eu profetizo perseverança, eu profetizo raízes profundas em Deus, eu profetizo que as raízes dessa pessoa que me ouve agora serão profundas, como aquelas árvores frondosas, como as árvores de carvalho. Será forte e quando o vento balançar, não cairá, porque está firme em ti, porque tem fé em ti, porque busca a sabedoria de ti, porque ouve a tua palavra e a obedece. Senhor, e cada vez que essa pessoa perseverar, e permanecer em ti, que essa pessoa seja cada vez mais forte, feliz e alegre. E que os frutos dessa pessoa sejam cada vez maiores e melhores, para a honra e a glória do seu nome, Jesus. Pois tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nós te agradecemos. Amém.